0: Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pelo Teu amor pela tua misericórdia, tu és bom, tu és maravilhoso, nenhum de nós tinha o direito de estar aqui essa noite, mas o Senhor Deus nos alcançou, o Senhor Deus veio até nós, Onde estaríamos nós, se não fosse tua cruz? Onde estaríamos nós nesse momento, se o Senhor não voluntariamente tivesse escolhido usar aquela coroa indigna de espinhos? O Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor nos tirou. Do alvo da ira de Deus O Senhor assume Aquilo que era nosso Para que possamos assumir aquilo que é teu O Filho de Deus Se fez filho dos homens Para que os filhos dos homens Pudessem ser filhos de Deus Onde nós estaríamos Senhor Onde nós estaríamos São muitas vozes que estão gritando na cultura hoje, e clamando pela nossa atenção. Mas nós nos achegamos aqui nesse momento. E pedimos que o Senhor Deus possa, de fato, tatuar, gravar, imprimir a Tua cruz dentro dos nossos corações. Não podemos e não queremos nos gloriar em nada a não ser na cruz de Cristo.
1: A coroa que Jesus usou
0: foi feita para você, meu irmão. Foi para você, foi para mim. A
1: coroa que Jesus usou na cruz foram feita para mim, trocou pela, pela minha
0: salvação nunca mais. Nunca mais, outra vez e jamais, e jamais
1: terá de usar
0: outra vez. Nunca mais, e
1: jamais
0: terá de usar outra vez. Nós louvamos o teu nome, Jesus. Pedimos que o Senhor Deus fale conosco mediante tua palavra aqui. Quem quiser ficar de pé pode ficar. Quem quiser sentar, senta. Você está livre aí. Você está à vontade. Se quiser continuar. Pastor, eu quero ouvir toda a pregação de pé. Pode ficar. Acho que ninguém vai querer, né? Você pode sentar, meu irmão. Você pode sentar com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje... Sexta-feira da paixão A gente está falando sobre a cruz de Cristo A gente está falando sobre a cruz de Jesus E hoje falar sobre a cruz de Cristo parece Ah, mas essa mensagem Falar sobre isso Tem coisas mais urgentes Tem coisas mais empolgantes tem coisas que talvez estão borbulhando dentro do teu coração e, e você queria talvez ouvir uma outra coisa. Talvez você está preocupado com muitas coisas. Talvez você entrou aqui e você veio mais por costume e não tanto porque hoje é a cesta da paixão. Rick, se puder dar um pouquinho de retorno, um pouquinho mais, pouca coisa. Fato é que quando nós olhamos para a escritura, quando nós olhamos para esse dia, e nós meditamos esse dia, nós meditamos o dia de hoje, paramos para pensar um pouquinho, gente, o que estava ocorrendo na cruz do Calvário? Há dois mil anos atrás, na sexta-feira, pela manhã, Jesus Cristo vinha de uma noite cansada, Ele passou a noite orando no Getsêmane agonizando. Seus companheiros de oração estavam dormindo. Antes disso, ele tinha passado a Páscoa com os discípulos, comido, limpou os pés deles. O time dele ainda tem muitos problemas. Então Jesus passa suas últimas horas de vida com os discípulos. Eles cantam eles participam da ceia. Eles estão juntos ali. Jesus vem de uma semana extremamente cansativa. No domingo ele entrou em Jerusalém. E agora chegamos na sexta-feira. Ele está cansado, ele está esgotado. Na madrugada, de quinta para sexta. Na verdade já é sexta-feira. Porque a sexta-feira começa no pôr do sol de quinta, da quinta-feira. Então essa madrugada toda já é sexta-feira Cristo está agonizando No calendário judaico, óbvio Cristo está agonizando, orando De repente chega Judas Com tochas Com soldados romanos E eles vêm prender Jesus Jesus olha Jesus diz, amigo, aqui viestes E dá um beijo No rosto de Jesus fazendo sinal, mostrando quem era que deveria ser preso. Os guardas perguntam, o Evangelho de João diz que quando Jesus diz, sou eu, os guardas caem por terra, porque Jesus fala como Deus, Jesus é Deus. Algumas coisas estão ocorrendo ali, ele é preso, e num ato de injustiça terrível, ele é levado para Násica e caifás depois ele é levado para... Pilatos, Pilatos manda para Herodes, Herodes devolve para Pilatos É uma loucura Então Pilatos não consegue parar aquela multidão que está pedindo sangue Está pedindo que Jesus seja crucificado Então ele manda bater em Jesus, porque quem sabe se eles olharem para Jesus e verem Jesus todo machucado, talvez eles... Eles desistam dessa cruzada para matar o Senhor. Só que o que ocorre é o avesso. Jesus apanha como um bicho na mão de pecadores, imundos. E quando eles vêm com Jesus para a multidão, a multidão ainda quer que ele seja crucificado. Nós estamos diante de um homem que perdeu sangue, que agora vai ter que carregar uma cruz por um longo caminho do Gólgota Carregar o seu próprio instrumento de execução Ali está Jesus Então ele toma a sua cruz e segue Simão o Sirineu ajuda num dado momento Ele chega no local da crucificação Lembre-se, a cruz era de Barrabás Barrabás era o condenado à morte, então a cruz tinha o tamanho dele Alguns estudiosos vão dizer que eles deslocam o ombro de Jesus E aquilo que foi para o filme da paixão de Cristo Não foi criado pelo Mel Gibson, foi literalmente lido, estudado Aquilo ocorreu Os pregos são cravados no pulso de Jesus para que... Se rasgar você o corpo não despenque da cruz. São gravados pregos nos seus pés e ele é erguido diante de todo o mundo. A dificuldade de respirar era terrível. Ele estava com o pulmão encharcado de sangue e a posição do crucificado não favorecia a respiração. Então, cada vez que ele precisava, sentia necessidade de respirar, ele tinha que colocar a força dele sobre os cravos das mãos e dos pés. Sustentar o corpo, levantar o seu corpo, alguns centímetros, para ter condições de que o ar que foi criado por ele, que foi feito por ele, pudesse entrar nos seus pulmões. Ali está um carpinteiro, ali está um homem simples do primeiro século, com um nome simples, comum. Ali está um homem comum do primeiro século, aos olhos dos homens. Aquele carpinteiro está morrendo na cruz. Diante de todos, do povo, do Império Romano, dos soldados, dos seus amigos. Só que para nós, ele não é apenas um carpinteiro. Para nós, aquele homem ali, que mexia com todo tipo de madeira, ele é Deus. E ele pode trabalhar em todo tipo de pessoa. E esse homem na cruz, Jesus... Esse homem Deus, esse Deus homem Ele fala coisas na cruz que são reveladoras Porque o que falamos no momento do sofrimento Revelam muito sobre quem nós somos O sofrimento ele é uma prensa Que vai revelar o nosso coração Nossa murmuração Nossa indignação O sofrimento revela de fato Quem nós somos Ele tem o poder de extrair quem tu e quem eu sou. E ali está Jesus. Sofrendo. Violentamente. Ali está o Senhor Jesus. Sofrendo brutalmente. E Ele está falando algumas coisas à cruz do Calvário. E como dizia Santo Agostinho. A cruz é o púlpito que Deus pregou o seu amor. Cristo está pregando na cruz. O pregador está crucificado. E Jesus está falando algumas coisas que eu quero que você pense e medite comigo aqui. A primeira coisa que Jesus fala na cruz é, Pai, perdoa-lhes. Está em Lucas capítulo 23, verso 34. Jesus, nesse momento, Ele está nos mostrando... Jesus, nesse momento, está nos mostrando um Deus que perdoa. Note, Jesus está intercedendo pelos seus inimigos, pelos seus assassinos. Jesus está intercedendo e orando por aqueles caras que estão executando Ele. Pense nos rostos deles. Pense na face deles. Pense nos romanos, os judeus. Pense na multidão que gritou por sangue. Pense em Pilatos, pense nos religiosos. Pense no Sinédrio. Pilatos que teve a coragem de lavar as suas mãos. Como dizendo, essa responsabilidade não é minha, sendo que era. Sendo que era, é por esses que Jesus está dizendo, Pai, perdoa eles, perdoa eles, perdoa esse soldado que cuspiu em mim, perdoa Barrabás, perdoa Pilatos. Sabe o que é isso, meu irmão? Existe perdão para você. Existe perdão para você. Pense nos seus pecados. Pense nas suas maldades. Pense nas nojeiras que você, você já cometeu, que você já fez. Pensa nisso. Pensa, medita nisso. Pensa, lembra que você é pecador, que você é imundo sem Jesus. Que você já desejou um mundo sem Deus. Que você já desejou um mundo aonde você pudesse fazer o que você quer. E não tivesse que prestar contas a ninguém. Pense nisso. Lembre-se disso. Mas depois lembre-se. Tem perdão para você. Tem misericórdia para você. Tem resgate para você. Aquele que nunca pecou. Está pedindo... Que você seja perdoado. Você tem que entender. Que pensando em Pilatos. Nós somos Pilatos. Nós somos Herodes. Nós somos esses caras. Herodes. Está se voltando. Contra Jesus. Pode olhar para mim aqui meu irmão. Olha para mim aqui. Olha para mim. A palavra sai daqui de cima. Olha para mim aqui. Herodes queria ver Jesus para brincar, para zombar de Jesus. Chegou, faz algum milagre para nós. Como se Jesus fosse do circo de Solei, fosse um palhaço, queria fazer algo para entreter aquelas pessoas. Tá prestando atenção aqui? Quantas vezes você e eu não nos achegamos a Jesus do mesmo jeito, uma aproximação curiosa de Jesus? Quantas vezes nós não nos achegamos a Jesus como Pilatos, e lavamos as nossas mãos diante do que Cristo está dizendo ao mundo, e dizemos: Essa missão não é minha, essa responsabilidade não é minha. É para esses que Jesus está dizendo: Pai, perdoa eles. Jesus está escancarando para o mundo, e mostrando para a existência, para os séculos vindouros, para o mundo espiritual, que Deus é um Deus que perdoa, que você é violento, você tem um dinamismo para pecar, mas Deus é muito mais poderoso para perdoar você, A segunda coisa que Jesus fala na cruz, Ele diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha, cara, é um ladrão, velho. É um ladrão que está ali. É um ladrão. É um ladrão que, se você visse um vídeo dele se dando mal, você teria alegria. Principalmente quem defende. A máxima bandido bom é bandido morto. E deu. Você estaria feliz com esse cara se dando mal. Ele está no fim da vida dele. O império romano não consegue perdoar os seus pecados. O império romano não consegue. Não consegue. Jesus está mostrando um Deus que salva. Eu pergunto para você... Qual presidente pode chegar no seu rosto, na sua cara e dizer: Eu salvo você. Qual político pode chegar para você? Qual parente pode chegar para você? Qual ideologia pode chegar para você e dizer: Eu perdoo você, eu salvo você. Jesus está dizendo: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem sabia que ele estava perdido. Ele olha para Jesus e diz. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Sabe por que muitos vão ao inferno? Porque eles acham que não estão perdidos. Aquele ladrão não foi ao inferno. Porque ele sabia que ele estava perdido. E muitos aqui acham que não estão perdidos. E você está indo ao inferno. Muitos estão aqui hoje com uma falsa segurança de salvação. Que não foi o Espírito Santo que... Testemunhou dentro de você é o teu orgulho é a tua soberba Jesus está dizendo para ele hoje você vai estar comigo no paraíso junto comigo junto comigo junto comigo você vai estar comigo no paraíso Isso aqui, velho, isso aqui é graça, isso aqui é bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você, salvação é estar com Jesus. Jesus está dizendo, tu vai estar tá comigo no paraíso. O paraíso só é paraíso, porque Jesus está lá. Que se dane, com todo respeito, mas eu tenho que esticar aqui o argumento para que você entenda. Que se dane as ruas de ouro o muro de jaspe, se Cristo não estiver lá, se Cristo não estiver lá é o inferno, o que faz o céu ser céu é Jesus, o que faz eu ter certeza de salvação não é aonde estou mas com quem estou, Jesus está dizendo hoje tu vai estar comigo, tu vai estar com o salvador, não existe salvação longe de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim As pessoas perguntam para mim Pastor, ele foi para o céu? Se ele tinha Jesus, ele foi Se Jesus estava com ele, ele foi Jesus é o único caminho para o céu Quando Jesus diz isso, Jesus está falando, deixando claro para nós O ocultismo não salva A Umbanda não salva, o Espiritismo não salva, Hare Krishna não salva, Seishonoye não salva, Religiões orientais não salvam, religiões africanas não salvam, O consumismo não salva, o pragmatismo moderno não salva, as ideias iluministas não salvam. O secularismo não salva. O ceticismo não salva. Somente Jesus salva. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus está dizendo aqui hoje tu vai estar comigo no paraíso. Para um ladrão. Você precisa de um salvador. Você precisa de um salvador. Em terceiro, Jesus diz, em João 19, 26 ao 27, ele diz, mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo, aí está a tua mãe. Jesus está nos mostrando o quê? Um Deus que cuida. Olha bem, cara. Jesus, ele era filho de Maria. E provavelmente ele foi aquele que cuidou da sua casa. Quando seu pai José morreu A tradição vai dizer que José morre muito cedo E ele ficava responsável por sua mãe E ele está morrendo na cruz do Calvário E o evangelista João nos, nos, nos mostra que Jesus se vira para ele E naquele momento de sofrimento, naquele momento de angústia Literalmente entrega Maria para ser cuidada para João Por João no momento de angústia, de dor Jesus já está falando a terceira frase na cruz Ele ainda não falou sobre ele É a terceira declaração dele A angústia toma conta A dor é insuportável Mas ele está preocupado com a sua mãe Ele está cuidando dela Jesus mostra para nós que o nosso Deus Ele nos cuida nos piores dias da existência. O maior crime, o maior pecado que já ocorreu em todo o mundo está ocorrendo aqui. A morte, o assassinato do Filho de Deus. Esse pecado terrível. E no meio desse... Desse caos a um cuidado de Deus. Quando eu olho para os dias que nós estamos vivendo, isso aqui enche o meu coração de alegria. Sabe por quê? Porque os dias são terríveis. Os dias são desesperadores. Há uma disputa pela tua atenção... Por pessoas que querem desencorajar você. Por pessoas que querem imprimir medo em você. O medo tem tomado conta do mundo. O espírito do medo tem permeado casas, famílias, igrejas, empresas, cidades, estados, nações. Nós passamos a desconfiar uns dos outros. Nós temos que manter isolamento, nós temos que visitar menos, desconfiar mais. E nós passamos a entrar em crises profundas. Quantos aqui não tiveram medo de morrer? Quantos aqui não tiveram medo de... Você teve medo de deixar sua esposa? Você teve medo de faltar para o seu filho, para a sua filha. Você teve medo de faltar para o seu marido, para os seus filhos se criarem sem você por perto. Você teve medo de morrer na sua juventude. E eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas que tiveram e experimentaram muito medo no último ano. Pessoas que experimentaram sofrimento, pessoas que perderam amigos, perderam parentes. E é para você que eu quero dizer isso. Os piores dias da vida, da tua existência, eles não têm o poder de parar o cuidado de Deus sobre você. Eles não têm condições de frear o amor de Deus por você. Cristo está na cruz, só que a cruz não consegue parar o amor de Cristo. Cristo está pendurado na cruz, mas a cruz não tem poder de crucificar o cuidado. O cuidado de Cristo é livre. O cuidado de Deus ultrapassa o entendimento. Ele está olhando para Maria, ele está olhando para João. E ele está colocando Maria aos cuidados de João. E a tradição vai dizer que João cuidou de Maria até os seus últimos dias de vida. Jesus nos mostra que tem um Deus olhando você tem um Deus olhando para você em quarto Jesus diz em João 19: 28 estou com sede Jesus está nos mostrando aqui um Deus que sofre Jesus sofreu sofreu muito durante esse dia sobre o seu ministério ele perdeu sangue demais, ele carregou a cruz no sol, agora ele está com muita sede, quem perde sangue tem muita sede, ele está com muita, muita, muita sede, veja bem, somente o cristianismo revela um Deus que sofre, só, só, e deixa eu dizer uma coisa, isso vai se tornar cada vez menos comum, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que glorifica apenas aqueles que triunfam. E eu não estou dizendo que você não vai triunfar, você não vai, né? Mas você já notou que nas nossas redes sociais não tem espaço para quem chora. Não tem espaço para quem sofre. Eles estão lá, eles estão clamando. Mas eles não são alvos de seguidores, de pessoas que são interessadas no que eles dizem. O mundo está interessado em semideuses, em pessoas que não demonstram sofrimento algum. E nós estamos aqui diante de Deus. E Ele está dizendo, eu estou com sede. Essa honestidade diante da vida, essa honestidade diante da existência, essa honestidade diante do sofrimento... Esse Deus que escolhe sofrer, escolhe entrar na nossa história Esse Deus que criou a água Esse Deus que se priva por você e por mim Não toma nenhum atalho para a nossa salvação Eles tentam dar vinagre para ele, ele não aceita Ele diz não Só que ele deseja água A água que ele criou está sendo negada para ele E sabe porquê? Jesus não bebeu a água aqui, ele teve sede para que você fosse saciado, ele foi privado da água para que você não tivesse sede eternamente, porque dentro de nós tem um senso, tem uma urgência tem um buraco que nós precisamos ser saciados E nós buscamos isso no pecado Nós buscamos isso nas ideologias Nós buscamos isso em partidos políticos Nós buscamos isso em grupos de amigos Em experiências, em drogas Em relacionamentos terríveis que destroem Nós buscamos isso nessas coisas Jesus está dizendo, eu tenho água para você Eu tenho água para você eu tive sede para que você não tivesse sede. Tem água para você. Tem vida para você. Tem vida para você. Em quinto, Jesus diz em Mateus 27, 46. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está nos mostrando um Deus que foi Desamparado Veja A Bíblia nos fala que está tendo trevas Quando Jesus estava na cruz Houve trevas Muitos de nós sempre pensamos que essas trevas Elas eram uma indignação de Deus Contra O que estavam fazendo com Jesus Quando nós lemos a Bíblia em Êxodo Capítulo 10, verso 21, 23 Vai falar sobre as trevas do Egito é juízo Sempre quando Deus derrama trevas É uma manifestação do seu juízo Aí fica a pergunta Quando Jesus estava na cruz, houve trevas Ok, é juízo Deus está julgando quem? Quem está sendo julgado nesse momento? O próprio Filho de Deus Jesus está sendo julgado Lutero dizia que, naquele momento, Jesus se tornou a coisa mais grotesca, hedionda e horrenda de toda a história da criação. Jesus, sem pecado, tomou o que somos em sua pior expressão. Estupradores, ladrões, pervertidos, viciados, mentirosos, glutões, fofoqueiros, assassinos, adúlteros, fornicadores, homossexuais e idólatras. Jesus assumiu a culpa. E não foi só uma transferência tranquila não Foi terrível Foi o evento mais dramático da história humana Galatas 3.13 diz Cristo nos resgatou da maldição da lei Tornando-se maldição em nosso favor Pois está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Aqui Paulo está fazendo eco A Deuteronômio 21.23 Deus não poupou o seu próprio filho Deixa eu dizer uma coisa Cristão, você custou caro A salvação é de graça Para nós Mas não para Jesus A salvação custou muito caro É por isso que eu não consigo entender Quando as pessoas dizem Não pastor, eu estou saindo da igreja Eu estou saindo da igreja Não, não, está difícil demais O que está que difícil João? Ah, pastor, é, o fulano não me cumprimentou. Ah, pastor, eu estou saindo da igreja. É, ah, eu discordo. Ontem uma moça falou para mim. Meu pastor, pregando, ele disse que Jó... A mulher de Jó tinha morrido. Eu saí da igreja nesse dia. A igreja, o povo de Deus... Deixa eu dizer uma coisa. Jesus ele morreu para que a igreja fosse formada. Jesus morreu pela igreja. Efésios 5, 25 diz isso. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo se entregou, morreu pela igreja. Ou seja, Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu para formar um povo. E isso é tão descartável para algumas pessoas. E isso é tão bobo para algumas pessoas. É uma facilidade tão grande de se dividir. Há é uma facilidade tão grande de abrir mão de tudo. O cara não brinca com a tua salvação. O cara não brinca com a vida cristã. Essa semana eu estava falando com uma amiga minha. Sobre uma pessoa que conhecemos. Em comum. Ela está morando em outro estado. E nós estávamos falando sobre uma pessoa Que a gente conhece, que morreu há um tempo atrás E eu disse, poxa, fulano morreu, né? E ela disse, Jack, tu, tu sabe como que ele morreu? E eu disse, não, olha Foi um ataque fulminante do coração Eu disse, poxa Eu tinha dormido na casa desse cara, desse senhor Ele era pai, era avô Ela disse, é, mas ele morreu indo para a casa da mãe dele. Crente, mais de 50 anos, esposa, família. Achou que nunca ia acontecer porque fez errado várias vezes e nunca aconteceu nada. E na primeira vez que fez, ficou desesperado. Só que como o juízo não veio de forma imediata Começou a ter um sentimento dentro do seu coração De costume com aquilo E Com seus setenta e poucos anos Indo a casa da amante Teve um infarto fulminante e morreu Meu irmão Tira a tua máscara hoje aqui Tira a tua máscara hoje aqui Mostra quem tu é Mostra de fato quem tu é Para que Cristo não venha envergonhar você no dia do juízo é preferível, é preferível você dizer quem você é hoje aqui É preferível você dizer quem você é, quem você realmente é Jesus está dizendo Deus meu, por que me desamparaste? Você custou caro meu irmão Em sexto, Jesus diz Em João 19,30 Está consumado Jesus aqui nos mostra um Deus que vence Marcos diz para nós que esse está consumado Ele não foi dito pianinho Ele foi dito como um brado Está consumado Está acabado Está garantido o perdão Está garantida a reconciliação Está garantida a vitória Jesus está bradando Jesus está garantindo a vitória Jesus, escute isso a cruz de Cristo é a vitória do reino de Deus sobre o império das trevas Olha o que diz em Colossenses capítulo 3 verso 14 e 15 E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz O que, que Jesus fez? O que, que acusava você? Ah, é o diabo Não só o diabo A lei de Deus A lei de Deus Jesus cravou a lei Na cruz Jesus triunfou sobre a lei também Jesus venceu a lei também A santa, bela e bendita lei de Deus Porque o problema nunca foi a lei O problema é você e eu só que essa lei nos acusava Essa lei nos condenava Era um escrito que mostrava que nós estávamos em dívida Paulo está falando que ele pegou esse escrito olha, E apagando a escrita de dívida Que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz Verso 15 E tendo despojado os principados e poderes os expôs em público e na mesma cruz, triunfou sobre eles, Cristo triunfa sobre a lei, Cristo triunfa sobre os demônios, você tem noção disso? Ele diz, está consumado, está garantida a vitória, Jesus venceu o pecado, o diabo, o mundo, Jesus venceu, é por isso que expulsamos demônios, é por isso que o reino de Deus avança. Não é porque nós temos alguma eloquência, porque fazemos alguma coisa. Não é por nada disso. É simplesmente porque Jesus está conosco. É simplesmente porque o evangelho da cruz é loucura para os homens. Por isso. É por isso que se você está disciplinado aqui, Jesus pode levantar você. É por isso que se você está afastado hoje aqui, Jesus pode perdoar você, cara. É por isso que se a tua vida está uma bagunça aqui, você não sabe nem por onde começa. Você tem que começar se rendendo e dizendo, eu não consigo, eu não consigo Jesus. Nós avançamos em missão porque Jesus venceu. A cruz não é derrota, a cruz é a vitória do povo de Deus. Em sexto, Jesus diz, pai... Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O que, que Jesus está nos mostrando aqui? Jesus está nos mostrando um Deus que abriu os braços para o seu povo na cruz. A Bíblia não diz. Mas eu creio que Jesus falou isso sorrindo. Depois de uma vida de sofrimento. Depois de uma vida de angústias depois de uma vida de tristezas, depois de uma vida de sofrimento, de privações, depois de uma semana terrível, depois de um último dia, uma madrugada complicadíssima, depois de carregar o peso do pecado sobre os seus ombros, está chegando o fim, o um momento, ele levanta os olhos para o céu, ele abre um sorriso, ele diz, pai, a tua mão eu entrego o meu espírito, Jesus encerra o que ele começa? O Centurião, no verso 47 desse texto, diz: esse cara era o filho de Deus, esse homem verdadeiramente era o filho de Deus. Veja, o centurião já tinha visto muitas pessoas morrer. Muitos crucificados morreram. Na via Ápia, no mundo antigo, teve mais de trinta e poucos mil crucificados de uma vez só. Qual crucificado mudou a história? Qual crucificado mudou o curso da humanidade? Me diga o nome de outra pessoa que foi crucificada. Você não lembra de nenhum. Jesus abre os braços da cruz do Calvário. E a Bíblia diz que no momento que Jesus suspira, entrega o seu Espírito para Deus. O véu do templo se rasga de cima para baixo. Mas olha aqui, véu não é, nem, não é que nem essa cortininha aqui. Ou a cortininha da igreja. Não, meu irmão. Não. Não. É um véu grossíssimo, com mais de 50 quilos Esse véu fazia a separação entre o lugar santo e o santo dos santos A presença de Deus estava sobre a arca Deus estava dizendo, cara vocês não conseguem entrar aqui Um homem entrava uma vez por ano no dia do perdão Uma vez por ano Entrava um cara apenas ali quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado de cima para baixo, mostrando que para abrir o acesso para, de no, para nós até Deus, tem que ser feito por cima, só Deus pode fazer isso, esse véu é rasgado de alto a baixo. agora o acesso a Deus está livre, o lugar continua sendo santo, mas agora você pode entrar com Jesus, agora Deus ouve você, agora você pode ter comunhão com Deus, você tem acesso agora a Deus, talvez ninguém queira ouvir você, talvez as suas histórias são histórias que não fazem as pessoas vibrar, talvez você fala coisas que você deixa o ambiente pesado, as pessoas não querem ouvir você. Talvez as pessoas não querem se envolver com você Há um Deus no céu que quer se envolver com você Há um Deus no céu que quer ouvir o que você tem a dizer Existe um Deus no céu que abriu um caminho Para que você pudesse ir Há um Deus no céu Aquele carpinteiro Crucificado no primeiro século Filho de uma mulher comum, de um homem comum Irmão de homens comuns, aquele carpinteiro vai julgar o mundo porque ele é Deus. Aquele simples carpinteiro. Aquele simples carpinteiro. E sabe quais são os efeitos daquele carpinteiro? Isso aqui. Isso aqui. Ah, pastor, eu quero ver os efeitos da cruz. Olha para o teu lado. Ah, pastor, eu quero ver os efeitos da cruz. Olha para a tua esposa, olha para os teus filhos, olha para a tua vida, quem você seria sem a cruz do calvário? Onde você estaria se não fosse Jesus? Onde você estaria se não fosse Cristo? Se não fosse o amor de Deus por você? Onde você estaria meu irmão? Onde você estaria? Ah pastor, eu quero mais ver, ver mais os efeitos da cruz do calvário. Venha domingo aqui quando estivermos batizando as pessoas. Nós vamos ser pessoas confessando Jesus sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu em uma cruz, ele está vivo, o seu sangue é quente para salvar. O Espírito Santo pega a obra de Jesus e aplica no homem. Deus é poderoso e faz em nós a imagem de Cristo pelo poder do Espírito. Venha domingo quando estivermos batizando as pessoas, comemorando a ressurreição de Jesus. Jesus Cristo A poder em Jesus A vitória a vida em Jesus Os demônios tremem de medo Ao som do nome de Jesus Talvez você entrou aqui E você tenha sido abatido Confrontado pelo medo Talvez você veio aqui E a tua vida tem sido marcada E marcada pelo medo a cruz de Cristo é o antídoto para o teu medo. A cruz de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje não é amanhã. Eu não sou o pregador do amanhã. Eu nunca. Eu prego o evangelho vai fazer 23 anos de idade. 23 anos. Eu, tenho, eu tinha 15 anos quando comecei a pregar o evangelho. Estou com 38. Eu nunca preguei o evangelho. Já rodei Rio Grande do Sul e Santa Catarina todo pregando o evangelho eu nunca preguei desde quando menino nunca disse, quando chegar em casa você se arrepende, eu não sei se você vai chegar em casa eu não sou o pregador do amanhã nós temos o agora diante de Deus, você tem o agora para se arrepender dos seus pecados você tem esse momento você tem esse momento para se voltar para Deus agora. Agora em nome de Jesus. Existe perdão para você. Renuncie o seu pecado. Confesse o seu pecado. Pastor, o que você quer que eu faça com essa pregação? Eu quero que você renuncie o seu pecado. Você tem carregado... Escute isso. Porque eu creio que é pelo Espírito que eu estou dizendo. Eu creio que é pelo Espírito. Eu creio que existem pessoas aqui dentro. Nesse segundo culto, não no primeiro, nesse segundo Que estão vivendo uma vida dupla aqui E o Senhor te dá uma oportunidade hoje Para que você mostre quem você é Para que você confesse ou para o seu marido, ou para a sua mulher Ou para os pastores, ou se você é de outra igreja Para os pastores da sua igreja Que você mostre quem você é Que você tire a sua máscara Há uma oportunidade hoje aqui de vida para você. Cristo oferece vida para você. Existe perdão para você. Existe graça para você que você não consegue sequer imaginar. Existe mais graça após o perdão do que antes. Você não faz ideia de como Jesus é bondoso. De como ele é misericordioso. Só que ele resiste o soberbo. Ele resiste o arrogante. Existe graça para você. Existe misericórdia para você. É hoje, não é amanhã. É nessa noite. É como se você pudesse ser banhado em uma cachoeira do sangue de Jesus. Você vai ser transformado daqui. Você vai para casa e vai ter uma nova vida. Confesse os seus pecados renuncie a sua maldade e Cristo vai perdoar você esse Cristo crucificado eu gostaria que sentados mesmos você fechasse os seus olhos todos todos todos, todos. feche os seus olhos Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua noiva, aqui estão os meus irmãos, em nome de Jesus, que tua graça faça uma obra, poderosíssimo aqui, eu te peço em nome de Jesus, repreenda Senhor, esse demônio que tem mentido no ouvido e na mente dos teus filhos, que não há saída, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, toda obra do mal, do maligno, seja quebrada pela cruz do calvário, em nome de Jesus, que haja salvação, regeneração, transformação, encontro com o Senhor, que haja mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitudes... Em nome de Jesus, que haja salvação Senhor, eu sou apenas um pregador E fraco ainda Eu preciso que o teu Espírito salve Eu preciso que o teu Espírito coopere com essa pregação Eu preciso que o teu Espírito coopere Invadindo os corações Senhor, transforma essas famílias Essa família que é uma família de fachada Que entrou aqui essa noite Que veio aqui aparentando ser uma coisa que não é que tem vivido uma vida para os outros verem em nome de Jesus Senhor. Pelo poder da cruz do Calvário. Que haja misericórdia aqui. Que haja perdão aqui. Que haja graça aqui. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Faz a tua obra Senhor. Faz a tua obra Senhor que vidas sejam transformadas radicalmente aqui essa noite. Que pessoas daqui a 20, 30, 50 anos possam lembrar dessa noite. Lembrar do que o Senhor fez, não do que eu, não do que os músicos fizeram, o que o Senhor fez. É por causa dessa coroa. É por causa da cruz. É por causa dos, dos cuspes dos soldados. É por causa das bofetadas, da zombaria. É por causa disso que nós estamos aqui. É por causa disso que você e eu estamos aqui hoje. É por causa disso que estamos reunidos, congregados. É por isso que nós vamos responder esse sermão aqui. E você vai se apegar à cruz de Cristo de uma tal forma que você nunca fez antes. Por isso que Paulo disse, quando eu estive com vocês, eu não me apoiei em sabedoria humana, não, não me apoiei em nada disso. Eu me apoiei na cruz, a cruz. Lutero dizia que se você entender a cruz, você entendeu tudo. A cruz é o centro do evangelho. A boa notícia de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando seus pecados aos homens, a perdão, a graça, a misericórdia a uma nova vida. Nós vamos continuar cantando a Jesus, porque nós amamos Jesus. Amanhã e domingo nós teremos o culto, dois cultos de Páscoa. Amanhã é o mesmo culto de domingo. Só que domingo nós teremos batismo. E nós estamos empolgados com o que Cristo está fazendo. Amanhã e domingo serão o culto da ressurreição de Jesus Estaremos juntos, cantando, celebrando ao Senhor Nós vamos responder esse sermão aqui também, ceando E antes do início do culto, no primeiro, a mesa estava lá Eu disse, então coloca aqui Eu quero que todos vejam a mesa A mesa faz parte do culto a Igreja tem que ter Mesa Igreja tem que ter mesa Nós vamos pegar Terão irmãos aqui Dois casais Você vai sair do seu banco Quando começarmos a cantar Você vai pegar o pão Por que o pão? Por quê? Porque o pão aponta para a carne de Jesus Que foi esmagada Pelo teu pecado Você vai pegar o pão e você vai mergulhar no vinho, no cálice bronze Por que vinho? Porque o vinho, a uva é esmagada E aconteceu com Cristo isso, Cristo é esmagado na cruz E o sangue dele é vertido Você vai pegar o pão, vai mergulhar no cálice bronze no vinho Ou no cálice dourado no suco e esse ato tão singelo, velho. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Esse ato aqui, ó, é para quem ama Jesus. Deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui, uma coisa que Calvino não disse. Você imagina um culto sem ceia? Um ano sem ceia? Por que que Deus deu a ceia para nós? A ceia não é para aquele crente aquele assim, não, tanto faz, tanto fez, não, não, não é para ele. A ceia é para aqueles que são apaixonados por Jesus. Aqueles, aqueles que estão pulsando de amor por Jesus. Aqueles que estão queimando de amor por Jesus. Como disse o apóstolo Pedro na sua primeira epístola. Nós estamos exultando. Sem ter visto ele. Nós não vimos o rosto dele. Mas nós exultamos. E é como se Deus olhasse para dentro da nossa alma e tivesse uma fome de Deus. E a gente dissesse assim, eu quero beber do Senhor, eu quero comer do Senhor, eu quero beber, eu quero me misturar com o Senhor. E Deus olhou para nós assim, tá bom, eu vou dar ceia para vocês. E a ceia é onde o momento, onde vocês comem e bebem de Deus. A ceia é para pessoas apaixonadas por Jesus. A ceia para pessoas desesperadas. Pessoas que não têm uma segunda opção. É por isso que todo domingo, todo culto vai ter ceia. E sempre teve e sempre vai ter ceia na Vintage. Porque o meu propósito aqui é para os desesperados por Jesus. Aqueles que precisam de Jesus. Aqueles que não têm outra esperança a não ser Jesus. Aqueles que têm fome de Jesus. Aqueles que estão empanzinados, empanturrados com as coisas que esse mundo está dando. É para você. A ceia é para você. A ceia é para você. Se você está em Cristo, você tem fome de Deus. Você vai sair do seu banco quando começar a cantar. Você vai vir, vai pegar o pão, vai molhar, vai comer. E nós vamos responder ao Senhor de, da terceira forma também. De uma forma muito empolgante. Nós vamos dizimar e ofertar. E deixe dizer uma coisa aos visitantes aqui. Deixa eu dizer uma coisa aos visitantes. Você vai poder fazer uma coisa que bem suave, bem tranquilo, bem tranquilo, a luz está apagada, você pode olhar para o lado bem de leve, se você ver um membro da Vintage, você está vendo uma das pessoas mais generosas desse estado, essa igreja, eu não tenho desejo de ser pastor da maior igreja do estado, não tenho, eu tenho desejo que a nossa igreja seja, mar seja marcada, por membros que são missionários Eu sou um líder de missões E nós somos missionários E generosos E aqui está o povo mais generoso Desse estado As pessoas mais generosas Desse estado Estamos começando com uma sementinha ali Está ali, aqui você encontra misericórdia Só que eu quero que isso seja 24 horas por dia, 7 dias por semana, cara Nós precisamos estar prontos para atender as pessoas Nós vamos plantar igrejas, cara Nós estamos plantando uma igreja em lajeado Sem pessoas que não iam ouvir o evangelho Mas estão ouvindo por causa da tua generosidade Nós vamos batizar pessoas esse domingo Por causa da tua generosidade Nós estamos aqui, cara Compramos mais caixas de som, porque nós queremos abrir essas cortinas. Colocar cadeiras para lá, cadeiras para o outro lado. Com espaçamento bom. Para que pessoas ouçam o evangelho. Com o distanciamento seguro. E quando acabar a pandemia, nós vamos estar aqui cheio de gente. Ouvindo, com fome de Deus. E desesperada para sair na segunda-feira. Como missionário nessa cidade. É por isso que nós seremos uma igreja missional e uma igreja generosa. Os recursos não são teus, os recursos são do Senhor. Quem é generoso sempre quer dar mais. Sempre pensa, sempre está pensando como eu posso doar mais. Sempre está com esse anseio, eu quero doar mais. Pastor, de onde está falando isso? Porque eu sou assim, velho. Porque eu aprendi com irmãos aqui da igreja Eu não era assim Eu aprendi com irmãos piedosos aqui da igreja Com três irmãos aqui da igreja A questão da generosidade E nós vamos ser essa igreja A igreja que é formada por missionários e pessoas generosas Chega! Chega! Aqui está o povo mais generoso do Rio Grande do Sul Aqui está o povo mais generoso do Rio Grande do Sul Eu vou repetir isso Aqui está o povo mais generoso do Rio Grande do Sul E nós vamos ser generosos agora Nós teremos como ofertar no meio do prédio Com aquele cachotão velho Ou na máquina de cartão Apenas 7% do dinheiro do mundo hoje é físico 93% do dinheiro do mundo hoje é digital. É muito mais seguro para você, para nós. Prestamos conta disso, é muito melhor. Você pode usar seu cartão de débito, de crédito. Como você organiza suas contas? Você vai ofertar e dizimar ali, com alegria. Com alegria. Ou você pode usar o Pix, tem um quadrinho, alguns quadros, você pode usar o QR Code e transferir com o Pix para a igreja. Por que, pastor? Por que Por tocar nesse assunto? Porque nós amamos tanto o nome de Jesus, velho Deixa eu dizer uma coisa para você Nós pagamos agora 14 mil reais Pagamos não Vamos pagar a primeira prestação Do som que a gente colocou aqui Já tínhamos dado 16 Fechou 30 mil, um sonzinho simples Pastor, é muito dinheiro É, é muito dinheiro Mas a fé vem pelo ouvir o ouvir a palavra de Deus Nós queremos que as pessoas ouçam o evangelho Nós queremos que quando o cara estiver sentado lá na cadeira, lá no fundo a gente consiga colocar um som melhor ainda Para o cara calcular o delay Para a caixa de lá estar tocando a mesma coisa Da caixa daqui No mesmo tempo A gente quer que aconteça isso A gente quer fazer isso Ah pastor, o dinheiro então Da oferta é para o som? Não meu irmão Ah, o dinheiro da oferta é para comprar o um rancho ali Para a lojinha? Não meu irmão Afinal, para que, que é o dinheiro, pastor? É para mudar o mundo, cara É para mudar o mundo É para mudar o mundo, é para mudar o estilo de vida É para mudar essa rua É para mudar tudo É para quando terminar essa pandemia A gente está voando Alugando um prédio aqui E trazendo jovens do Brasil todo Para treinar, para serem implantadores de igreja e missionários Para sermos um celeiro de missões para quando acabar isso aqui, começarmos a igreja em canoas, a igreja no Uruguai, é para isso. Nós vamos responder ao Senhor, por causa da cruz. Por causa da cruz, Pai, aqui está o teu povo, aqui estão meus irmãos, minhas irmãs, aqui estão aqueles que estão se arrependendo dos seus pecados. Aqui estão aqueles e aquelas que serão missionários e missionárias nesses últimos dias antes da tua vinda. Aqui Senhor, está a igreja mais generosa desse estado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa o Teu Filho que estará ofertando, dizimando, que estará dando uma oferta de sacrifício Abençoa o Teu Filho que estará abrindo mão de algo para que o Teu Reino avance Abençoa a Tua Filha que está confiando na Tua provisão Que tem prazer em ver os músicos tocando Que tem prazer em ver o nome de Jesus sendo exaltado Que tem prazer de ver pessoas doando para que plantemos igrejas e ajudemos os necessitados Abençoa essa pessoa que sorri quando dizima e oferta Abençoa o teu povo que quando comer e beber do pão Eles sejam cheios do teu espírito Senhor Enche eles do teu espírito, cura doenças Doenças que nós nem sabíamos que existiam E como disse o apóstolo Paulo que nós somos cheios do Espírito quando cantamos Que quando cantarmos com o Cauê, Senhor O Teu Espírito venha imprimir um pouco mais de Jesus em nós Em nome de Jesus Que sejamos, que sejamos empoderados pelo Teu Espírito Come now, fount every
1: blessing
0: tune
1: my heart to sing Thy grace of God, unchanging changing love. Here I. Run.